0: Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o missionário Alexandre não quis, não sei por que, ministrar a aula hoje, é, eu vou ministrar em seu lugar, vou substituí-lo, se os irmãos me permitirem. Bom dia aqueles que, não com o mesmo grau de maestria, mas vou tentar aqui é, é, permitir que que nós possamos crescer um pouco mais através dessa... Queria dizer, eu estou gostando muito da revista. Eu estou gostando muito da revista. É, foi um anseio meu há quantos anos que eu tenho ministrado nessa Escola Bíblica Dominical. Há muitos anos. É, só aqui nessa igreja, já acho que uns nove anos. Então... É... A, gente, a Igreja de Nova Vida, a nossa denominação, sempre ansiou por essa, por essa revista, por uma escrituração própria, dado porque a Igreja de Nova Vida, a denominação, sempre foi conhecida pela proficuidade e profundidade com que as escrituras sagradas são, são difundidas, são ensinadas, são ministradas. E é, isso não é uma... De forma alguma, seria alguma crítica a outras denominações. De forma alguma, é, existem denominações que, que são mais afetas à questão musical, ao Ministério de Louvor. Existem igrejas que, quando a gente fala o nome, a gente já se lembra, já se recorda do Ministério de Louvor. Outras, a, a determinadas lideranças específicas. Quando a gente fala de uma determinada igreja, a gente lembra daquele grande líder, daquele grande homem de Deus. A nossa igreja é muito embora tenhamos o privilégio de conviver com grandes lideranças, grandes homens de Deus, a nossa igreja sempre foi conhecida pelo ensino. É, haja vista, inclusive, que a nossa igreja nasceu do ensino. né? Ela nasceu é, na rádio. Ela nasceu do ensino, sendo ministrado através da rádio, sem a sem a, a, a imagem né, física da, daquele que daqueles que estavam ministrando. Então, vamos avançar. Nós estamos na... Bom dia, primeiro, aqueles que nos assistem em seus lares. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa noite. Não sei em que momento você vai assistir ao... esse vídeo. Não sei se está assistindo ao vivo. Enfim. Estamos na lição número 9 dessa revista que fala da equipe de Jesus. São os Doze Apóstolos mas o apóstolo é, temporão, o apóstolo fora do seu tempo, o apóstolo Paulo. A lição de hoje, a lição número 9, fala de Mateus, o apóstolo desapegado. Você pró, pode abrir, por gentileza, a sua Bíblia, se você, especialmente se você ainda não tem a revista. Mateus, capítulo 9... Ah, missionário, não vale a pena para eu adquirir a revista agora? Já faltam apenas quatro lições com a de hoje. É, vale a pena. Se você ainda não adquiriu, vale muito a pena. importante que você tenha essa revista até como fonte de pesquisas futuras. A revista tem um custo muito barato, muito baixo, apenas R$ 10,00. É, vocês me perdoem, eu estou com a voz um pouquinho rouca, mas é porque eu gritei tanto gol do Flamengo ontem que aí atrapalha um pouco. Mateus capítulo 9, a partir do verso de número 10. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou acompanhar diretamente pela revista. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. E lhe disse, siga-me, ele se levantou e o seguiu, estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, vão e aprendam o que significam, quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos e sim pecadores, fecha os olhos, oremos ao Senhor, Deus Pai e bendito, te clamamos ó Deus pela tua presença eh, constante, ininterrupta e perene em nossas vidas Deus no meio desta igreja, mas em especial dentro de cada um de nós, através do teu sacro e poderoso e misericordioso e gracioso Espírito. Graças te damos, ó Pai, mas te pedimos, a Deus, que o ensino de hoje encontre em nós um campo de fertilidade, um campo onde ele vai superabundar, um campo uh, onde ele vai frutificar não apenas aqui neste local dentro das quatro paredes desse templo mas sobretudo lá fora perante aqueles que ainda não te conhecem oramos pela tua igreja Deus pela, pelo teu campo pela tua seara Deus espalhada neste neste planeta Deus te pedimos, ó Pai, que as, que as estacas do teu reino sejam elastecidas nesta manhã e que este domingo, de uma forma muito especial, Deus, seja um domingo onde joelhos se dobrarão e línguas confessarão o teu santo nome, Pai. Profetizamos que este domingo será um domingo onde os teus anjos prepararão uma grande festa no céu para a recepção daqueles que neste dia te conhecerão. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, há uma diferenciação entre, entre... Uma descrição diferenciada acerca de Mateus em dois evangelhos. Dois dos quatro evangelhos chamam Mateus por outro nome. Qual é? Levi. Levi. E por quê? Culturalmente, os judeus mudavam seus nomes quando havia uma uma mudança drástica de suas vidas, ou se, seja como algo que acontecera, seja como uma perspectiva futura, de um projeto de vida. Muitos judeus naquele tempo, muitos ainda hoje também, mas não na sua totalidade, recebiam seus nomes dados por seus pais somente no dia... Quando que o judeu recebe seu nome? Até este dia... Que dia é? Um dia que eles são levados à sinagoga para a circuncisão. O oitavo dia. Neste dia, eles têm o seu nome selado. Muitas histórias há, que, como os pais, homens, é que são responsáveis pela circuncisão, enquanto as mães ficam distantes, no segundo andar. É, há episódios e há muitos relatos verdadeiros acerca disso, de que os pais escolhiam um nome diferente daquele que havia acertado em casa. Mas ao pai é dado essa responsabilidade, inclusive responsabilidade profética, de dizer qual é o seu sonho para a vida do seu filho. Por isso que muitos nomes projetam futuros. Entretanto, há uma mudança, por vezes, na história do homem, e essa mudança pode ser tão profunda, tão estrutural, que o próprio homem resolve mudar o seu nome. Nós, e ainda que isso não seja tão comum, hoje, hoje em dia, nós ainda vemos isso. Isso aconteceu, por exemplo, na nossa, na nossa igreja. Né? Alguém que tinha um determinado nome teve um encontro com Cristo, e logo que teve um encontro com Cristo, começou a ser discipulado e ministrado e começou a compreender e estudar as Sacras Escrituras, ele decidiu mudar o seu nome. Então, conversou com o um bispo da nossa igreja e mudou o seu nome para Levi. É... Enfim. Qual é o significado do nome Mateus? Isso. Isso. Matatia. Matatia era um nome muito comum. Né? É, o interessante é que o nome Mateus ele tinha muitas variantes, porque ele ganhou espaço, inclusive, é, no mundo grego. Assim, mas ele é um nome antigo, vem desde do, do, o do hebraico-tiberiano. Então, ou seja, é, era um nome extremamente comum. E ele tinha um significado muito forte. Mateus, cadê o Mateus? Mateus! Qual é o significado do seu nome? Mateus significa presente de Deus, presente de Avé na linguagem original, presente de Deus. Então, por que alguém que se chamava presente de Deus teria o seu nome modificado para Levi? Por que, que alguns dos evangelistas mudaram o nome de Mateus e o chamaram de Levi? Qual o significado do nome Levi? Isso é importante que a gente comece a compreender o ministério de Mateus. Porque muitas pessoas falam que o ministério de Mateus talvez não tenha sido tão, tão importante se compararmos com o ministério de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago. Levi significa aquele que enlaça, aquele que amarra, aquele que, é, aquele que está ligado a, a algo, aquele que está amarrado a algo. É, por exemplo, a raiz do nome, no hebraico, a raiz do nome marido. Imagina. Porque só casa quem estiver amarrado. Se não estiver amarrado, não casa. Isso é também nas línguas anglo-saxônicas. Husband significa, pela literalidade, aquele que está amarrado. Aquele que está preso. Exatamente, essa é a palavra. Então, Mateus se torna, em verdade, o elo de ligação do povo judeu com Cristo. O povo judeu, inicialmente, que não cria em Cristo, claro que Mateus era judeu, e a gente vai entender um pouco na revista, o um pouco desse desse chamado, Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele é o primeiro evangelho do cânon, mas a maioria dos teólogos, historiadores, exegetas, entendem que Mateus fora o segundo evangelho a ser escrito, que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Há um um dentre os pais da igreja, uma das figuras mais proeminentes, importantes da história bíblica, que foi Orígenes. Orígenes foi um dos primeiros uh, pais gregos. Os pais gregos vieram, inclusive, iniciaram os seus ministérios antes dos pais latinos. Então, os pais gregos têm uma profunda importância uh, na história da Igreja. Eu sou um admirador dos pais gregos, mais do que ainda dos pais latinos. Por quê? Porque, temporalmente, eles conviveram ali, mais próximos do tempo de Jesus. Origens, por exemplo, ainda que não fosse um pai apostólico, pai apostólico são aqueles ou padres apostólicos são aqueles que conviveram com os apóstolos. Ainda que Origens não te fosse um, um padre eh, apostólico, era considerado como um padre grego. Ele era um do gestor da biblioteca de, de eh, da biblioteca de Atenas. Ele passa por Alexandria e depois vai residir em Cesareia, que era o porto, a cidade portuária, já naquele tempo. E ele decide morar ali em, 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 em Cesareia Marítima, ou seja, convivendo ali intensamente com, com os judeus, né? e decide justamente para isso, e, a partir dali, já como um morador de Israel, ele escreve os seus textos tão famosos. E, num desses textos, Origens diz que Mateus, não há ainda evidências, queridos. Talvez um dia a gente tenha, em que pese isso seja pouco provável, mas não há evidências de que, esse, de que Origines tivesse uma fundamentação para, para essa afirmação. Mas ele afirma que os primeiros escritos bíblicos, ainda que não uh, fossem públicos, foram escritos por Mateus e não por Marcos. Isso quebraria todo o paradigma de que Marcos também tinha sido uma fonte para os escritos de Mateus. Enfim, é apenas uma teoria, é, compartilhando apenas por conhecimento, mas não é nem mesmo a, a teoria que eu, que eu acredito. Mas, enfim, Marcos e Lucas, que são os dois evangelistas que chamam Mateus... De Levi, Mateus, quantas vezes Mateus é relatado na Bíblia? Mateus é o primeiro evangelho do cânon, o evangelho mais longo, aquele que relata mais sobre Jesus, aquele que faz mais referências sobre a antiga aliança. Assim, é, textualmente, é um texto, a, a, é uma literatura extremamente rica, né, evidente. Mas, olhando apenas exclusivamente para o seu ministério, Quantas vezes ouvimos falar do ministério de Mateus na Bíblia, considerando que Mateus era um seguidor, Mateus era um dos apóstolos, Mateus era um dos doze, Mateus esteve presente na caminhada de Jesus durante todo o seu ministério. Mateus fora chamado por Jesus, não, por, não era discípulo de Paulo, não era discípulo de, de, de João, não era discípulo de Pedro, ele era discípulo direto de Jesus. Mas por que, que o ministério dele também não é relatado com tamanha profundidade no contexto bíblico? Existem episódios em que nós vemos, na literatura sagrada, em que Mateus é mencionado. Ele é mencionado em todos os evangelhos, em todos os evangelhos basicamente na escrituração dos doze, e Mateus, na escrituração dos 12, é chamado de filho de? Isso mesmo. Alfeu. Muito bem. Vocês estão de parabéns. É... Mateus, filho de Alfeu. Tem mais alguém que é filho de Alfeu? Tiago. Quantos Tiagos tem na Bíblia? Ao menos... Ao menos quatro. Mas, enfim... É... Dois desses, o missionário está lembrando, dois desses são apóstolos. Para diferenciar esses dois, hum, conceitualmente, eles são é, tidos como Tiago Maior Tiago Menor. Quem é o Tiago Maior? Tiago, irmão de, de, de João, filhos de Zebedeu. Então, Tiago e João são filhos de Zebedeu. Na Escrituração dos Doze... O outro Tiago é chamado filho de Alfeu, ou irmão de Tiago. Tiago tinha um outro, um outro irmão, Judas. Não Judas os Iscariotes, o outro Judas. Mas, quando, ele, quando os, os autores bíblicos fazem referência a Tiago, eles não fazem Tiago filho de Alfeu. Por quê? Justamente para não confundir com o Alfeu, pai de Mateus, pai de Levi. Então, em que pese alguns teólogos dizem que Mateus era irmão de Tiago Menor, que, por conseguinte, também era irmão de Judas, isso não tem fundamentação bíblica, não tem fundamentação é, histórica, não tem fundamentação arqueológica, não tem fundamentação em escritos antigos. Nenhum autor é, nenhum pai da igreja faz qualquer menção, e hoje isso tem se difundido é, bastante. Inclusive, uma grande liderança de uma determinada igreja, que eu, inclusive, admiro, um grande homem de Deus. Mas isso não tem fundamentação. Em que pese... Era um, é, Alfeu era um nome comum também. Tá? Então, eles tinham ali um pai com o mesmo nome e tão somente isso. Tanto é que, na Escrituração dos Doze, a Bíblia é muito específica em definir é, um era filho de Alfeu, o outro era irmão de Judas, justamente para que não houvesse essa confusão. Vamos avançar na nossa, na, nossa, na nossa revista e a gente vai entender essa questão da mudança de nome, da importância de Mateus ser chamado de Levi, aquele que faz esse elo uh, de ligação o Evangelho de Mateus, que é chamado de o Evangelho dos Hebreus. E a gente vai entender por quê. Quem foi Mateus? Vamos acompanhar a revista. Quem foi Mateus? Mateus, filho de Alfeu, Mateus, contração do nome Matatias. Em hebraico, Matatia Hu. foi, inclusive, um dos grandes sumos sacerdotes da história. Também era chamado de Levi, provavelmente o nome de família ligado à tribo a qual pertencia. Ele era publicano, um cobrador de impostos dos romanos, e, por isso, pessoas desta profissão eram mal vistas pela população judaica. Os publicanos cobravam impostos sobre praticamente tudo, de um barco de pesca à colheita realizada, além do imposto sobre o terreno onde a pessoa morava, uma espécie de, de, de IPTU. Uh, vocês se recordam quando Jesus, na parábola... Aliás, numa parábola não, Jesus estava com os discípulos uh, em Tiberíades, próximo a Maria Cafarnaum, de frente para o mar da Galileia, quando Mateus é interpelado por alguns cobradores do imposto chamado o que o próprio Mateus relata como o imposto das duas dracmas o imposto da dracma como algumas versões De dracma era uma moeda que, se, que, que tinha como valor econômico valor monetário é, duas dracmas e não apenas uma enfim é, tinha um imposto em Israel que era cobrado e isso é importante a gente compreender queridos é, Pedro estava sendo cobrado e Mateus relata esse episódio do imposto das duas dracmas. Então, Jesus, quando Pedro entra, quando ele foi cobrado, ele entra para a sua casa, ali na beira, praticamente, do mar da Galileia, ele entra para pegar o dinheiro e pagar. Jesus vai atrás de Pedro e diz, Pedro, Pedro, aqui, eu não quero causar celeuma, não, mas é um rei ele cobra imposto dos filhos? Não, não, não. o filho não paga imposto para o pai. Pois é, é assim no reino, estão te cobrando aí. Acho que não é muito legal isso aí, não. Quero causar contenda, não, mas acho que está errada essa parada. Jesus fala isso para Pedro. E Pedro fica ali com a cabeça confusa. Não, 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 faz o seguinte, paga só para que os outros a gente sabe a verdade, nós sabemos quem nós somos como igreja, a gente sabe a verdade, mas Pedro, paga o imposto, Pedro, a lei não diz isso, então vamos pagar, vamos pagar, a questão é, não era uma lei romana, aí a gente precisa compreender, porque Jesus diz claramente, dai a César o que é de César, o que está instituído em lei, cumpramos, como cristãos, é, cumpridores de leis, cumpram, cumprimos as leis. Amém? Ah, essa lei não é para mim, eu vou pagar só porque... Não, é para você, tem que pagar. Querido. Ali era um caso muito específico que a gente precisa compreender é, quem estavam cobrando aquele imposto eram os capitães do templo, eram os servos do, do capitão do templo dos capitães do templo. Os capitães eles eram modificados dia após dia. Um, que era o chamado imposto do templo. Então, todos os judeus, ainda que não frequentassem o templo, tinham que pagar. Não era esse imposto que nós estamos lendo na revista. Não era o um imposto romano. Por isso que Jesus diz, olha, esse imposto aí, é, é, o, o filho não paga imposto. O filho oferta com um o coração grato. O filho não é obrigado, o filho não é compelido. E aí ele diz, olha, então vai lá, lança o anzol, no primeiro peixe que vier vai ter uma moeda de duas dracmas e aí é, você pega essa moeda e paga esse imposto, porque vai valer para mim e para você. Bem, Uh, mas por que eu toquei nesse assunto? Não sei, deixa eu pensar. Porque Jesus fala da dracma e da didracma. Quando a, a, Jesus também fala lá em Lucas, 17, Lucas 15, Lucas 15, da parábola da... Da, da, mul... Oi? Da, dracma da dracma perdida. Por que Jesus fala novamente da dracma? Também isso em... Lucas 17, outra parábola também envolvendo. Porque são moedas gregas e não romanas. Por que, que Mateus, como coletor de imposto, era tido como impuro? Ah, ele era impuro porque ele era ladrão também. Ele era impuro porque ele extorquia aqueles da sua própria tribo. Também. O que mais? Ele tava a de Roma. Porque ele estava a serviço de Roma? Sim, evidente, ele era publicano. Ou seja, serviço estava um servidor público. Alexandre, eu não. <risos> Cátia, não, não pode falar da Diaconesia Cátia, não pode. Querido, então, ele era impuro, mas tinha uma outra razão, porque ele cobrava o um imposto na moeda romana para enviar para Roma, e a moeda romana tinha a esfinge, e, portanto, ela era impura. Os judeus evitavam... Por que a moeda grega ainda circulava intensamente durante o Império Romano? Nós estamos falando aqui de um Império Romano que já estava há mais de 100 anos Queridos, o Império Romano entrou no ano. Mas... 63, né, com Pompeu, antes, na, na, no, digo, na terra de Israel. Né? No ano 63 com Pompeu. Ou seja, era muito tempo. Não era mais 100 anos, foi um exagero meu, é só fazer a conta matemática. Né? Mas era muito tempo, e ainda eles utilizavam, e Jesus falava, moeda grega, 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 grega. Por A dracma tinha o um valor exato de um denário, pronto. Sim, Viu? Um dia do trabalho, do trabalho, do... Exatamente. Um dia de trabalho, um dia de trabalho. Ah. É como se você pegasse o seu salário do mês, dividisse por 30, um dia. Ah, tá. Perfeito. eu fico até constrangido com o tamanho da sabedoria, mas é exatamente isso, queridos. as moedas gregas tinham seu paralelo na moeda romana. Né? A dracma era o denário, só que os judeus evitavam de usar as moedas é, romanas justamente porque elas tinham a esfinge de Roma, né? do imperador ali vigente. Então, Posso uma coisa? claro, com, com certeza, do, sempre. Do é que é de uma para César. Exato. É exatamente isso. E assim, é muito interessante que não tinha uma cota para o publicano. Ele precisava cobrar mais porque era o salário dele. Mas aí alguns cobravam... Era o tempo da extorsão. Eles vinham, inclusive, com soldados armados. Era, de fato, uma extorsão. Perdão? Ágil. O ágio seria... É, talvez, é porque o ágio decorre muito do, do tempo do empréstimo e tudo mais, mas eu concordo, também há essa, essa, essa questão. Assim, então, eles eram muito mal vistos. Né? Existe um outro publicano, também cobrador de impostos, porque os publicanos nem todos eram cobradores de impostos. Publicano é o servidor público, né? Tem o professor, o médico, tem o, enfim, o enfermeiro, né, o, o analista de tribunal. Zaqueu. Zaqueu. Zaqueu era publicano e cobrador de impostos. Quando Jesus chama, chama uh, Mateus, ele olha para Mateus e diz, segue-me. Mateus larga tudo e, por isso, nós estamos vendo que Mateus é o apóstolo desapegado, Mateus larga tudo e começa a seguir Jesus. Depois disso, diz o Evangelho que, ele, que Mateus recebe Jesus em sua casa, faz uma, uma, uma grande ceia para Jesus, e Jesus entra em sua casa. Da mesma forma aconteceu com, com Zaqueu. Jesus foi para a casa de Zaqueu. É, vamos avançar, eu não quero atropelar, senão a gente... Vamos para o item de número 2. Uh, um apóstolo desapegado. Mateus é um dos discípulos de Jesus que aparece em todas as quatro listas dos apóstolos. Como publicano, atuava na alfândega dos domínios de Herodes Antipas em Cafarnaum, uma cidade portuária do Mar da Galileia, onde Jesus viria a morar depois de sair de Nazaré. Queridos, praticamente todos os discípulos é, atuavam na, ou trabalhavam ou moravam na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era o, Existiam outras cidades portuárias, mas o principal porto pesqueiro era Cafarnaum. Na verdade, era um vilarejo colado em Cafarnaum, que era ali que se encontrava e que se encontra hoje as ruínas da antiga casa de Pedro. Há que se discutir se Jesus morava na casa de Pedro. O Evangelho de Lucas diz que Jesus recebeu em sua casa... A, a sua casa poderia fazer uma referência à casa de Pedro, mas poderia ser também uma outra casa, a casa do próprio Senhor Jesus. Fato é que, depois de algum momento da sua vida, antes de iniciar o seu ministério, Jesus se muda para Cafarnaum. Jesus se muda para Cafarnaum com 18 anos, 20 anos, 25, 14? Não sabemos. Durante a sua juventude, durante a sua infância, sobretudo, ele mora em Nazaré com os com, com seus pais, Uh, que é muito colado a Caná. Nazaré era uma cidade muito, muito pequenininha, uh, mal vista, assim, uma cidade onde nada se plantava. Uh, a produção de Nazaré era basicamente... Qual era a profissão do pai de Jesus? Carpinteiro. Ocorre que, isso é muito interessante, a maioria dos judeus hoje, historiadores, renomados... Eles não creem que, 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 o, que o pai de Jesus e que Jesus trabalhassem com madeira. Porque, naquela época, a carpintaria também se referia a pedras. Então, era muito provável que eles fossem carpinteiros de pedras e não de madeiras. E fato é que, até os dias de hoje, culturalmente, isso foi passando de geração em geração e... E a cidade de Nazaré, hoje, para quem tiver oportunidade de ir em Nazaré, você vai ver que essa é uma fonte de renda até os dias atuais. Enfim, vamos avançar. Então, ele diz assim, como publicano, atuava na alfândega dos domínios de Herodes Antipas, em Cafarnaum, uma cidade portuária no mar da Galileia, onde Jesus viria a morar depois de sair de Nazaré. Por isso, provavelmente, Mateus tivesse ouvido nesta mesma povoação sobre os discursos do Divino Mestre e observado os seus muitos milagres realizados naquela, naquela região. Isso é o que justifica, segundo o autor, de ele ter confiado tanto naquela palavra de um homem que ele ainda não tinha visto, ou pelo menos não há relato de que Mateus tivesse convivido com Jesus antes disso, apenas Jesus olha para ele e diz, segue-me, e ele larga o seu valoroso emprego, porque um publicano, queridos, naquela época e até os dias de hoje, Alexandre é, uma, é uma, uma referência nesse aspecto, tem salários altíssimos. Então, queridos... Então, ele abdica de tudo, e, por isso, ele é chamado de um apóstolo desapegado. Ele ele larga tudo aquilo que ele havia conquistado. É, certamente que ele não estudou para passar num um concurso público, né como Alexandre. Mas o investimento era muito alto para chegar... Ali. Altíssimo, e dependia muito da família, assim dependia muito de, de, de favores, enfim. É, e, por muitas vezes, eles extorquiam pessoas de, de até de renda mais baixa, porque eles precisavam cobrir também as suas dívidas que, que foram contraídas para que aquele cargo fosse ocupado. Muito bem lembrado, Alexandre. Vamos. E por isso é a, Mateus é tido como um apóstolo desapegado, que ele de certa forma ele abandona tudo aquilo que ele tem como valores materiais para seguir Jesus. E aí está o ponto, o grande elo de ligação que a gente precisa entender. O Evangelho de Mateus é o Evangelho destinado ao povo judeu. Cada Evangelho destinado, basicamente, tem um destinatário principal. Uh, o Evangelho de Mateus é destinado ao povo judeu, fala muito sobre, uh, sobre o cumprimento de profecias, ele cita mais de 60 vezes textos do Antigo Testamento, Quer dizer, é um... É um um evangelho muito profundo em termos de, de conhecimento, não muito como o de João em relação à questão da, da teologia, da divindade, né? mas é um, um texto muito profundo e que fala muito de realeza. E aí a gente começa a compreender, porque os judeus ansiavam pela vinda de um Messias que, de fato, reinasse na terra de Israel como um grande rei expulsasse os romanos e que aquele tempo de ocupação encerrasse expulsando definitivamente os judeus os estrangeiros da terra de Israel e que os, 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 os judeus pudessem definitivamente ter ali o seu próprio rei como assim fora num breve tempo no tempo de Davi por isso Davi também era uma grande é até os dias de hoje uma grande referência a Bíblia diz que há o maior de todos os profetas um, quem é? Moisés. Moisés. Exato. Por que Moisés? Porque Moisés, porque Maomé dizia que os judeus, que a nação de Israel, que os judeus eram o povo do livro. O próprio Maomé. Ele dizia que os judeus eram o povo do livro. Então, o livro, este livro sagrado, é é o que se perfaz da identidade nacional judaica e da identidade nacional da Igreja. A identidade da Igreja está aperfeiçoada na literatura sagrada. Uma Igreja que não conhece a literatura sagrada, ela perde a sua identidade porque ela vai é, ser guiada por vãs doutrinas, né, e não mais pela literatura sagrada. O que nos une como Igreja, independente de denominação, é o quê? Livro a literatura sagrada, Bíblia, palavra de Deus. E ela mesmo nos faz diferenciação também. Né? Exatamente, exatamente. É ela quem nos traz essa identidade, fazendo essa... Por isso nos chama de santos. Né? Santo é separado. E aí a gente volta para Mateus. Mateus tinha esse propósito de fazer com que o judeu entendesse que a vitória de Cristo... É, trazia com ele o reino dele, e o reino dele não era tão meramente, tão simplesmente, tão singelamente um reino é, físico. E o fato de Mateus abdicar de todas as suas conquistas materiais é um reflexo. É, Deus usa Mateus para escrever ao povo judeu, justamente para que não houvesse resquício nenhum de, de vinculação a um reino meramente material. Mateus abdica de, tudo aqui, de todas as suas conquistas. E eu não estou falando que você não tem que ter sonhos ou conquistas materiais. Sonhe, lute por isso, estude, trabalhe, enfim. É, mas o nosso foco maior são as nossas conquistas espirituais. Amém. Vamos avançar, estamos encerrando. Mateus, no item número 3 da nossa revista, diz assim. Uh, qual é a moeda mais, mais, mais preciosa da Bíblia? Não é uma moeda romana, é uma moeda grega. Jesus fala uma parábola sobre essa não, a dracma é a terceira moeda mais preciosa. A única moeda de ouro, Jesus fala sobre mais uma parábola sobre usa, utilizando uma moeda grega e não romana. A única moeda de ouro relatada na Bíblia é chamada de mina. Vocês lembram da parábola de Jesus? Do servo bom, fiel, que deixa. Uh, uma mina para cada um. Mina era uma moeda. Mina não é para escavar. Mina era uma moeda. Uma moeda, uma simples moeda de ouro que equivalia, naquele tempo, a mil dias de trabalho. Ou seja, a mil dracmas, a mil denários. Então, uma isso exatamente era uma mina de ouro uma moeda de ouro que valia mil denários é a palavra a parábola que Jesus é, entrega para seus servos né o, um, um grande uma grande autoridade entrega para seus servos ele vai assumir um outro reino e ele naquele momento ele deixa ali para os seus servos mil é, uma mina para cada um deles, para ver o que eles fariam com cada uma delas. Nós conhecemos essa história, enfim. Vamos avançar. Mateus, um evangelista que aproveitava as oportunidades para evangelizar. Lucas, capítulo 5, verso 29 a 32, assim diz a palavra do Senhor. Então, Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos, e outras pessoas que estavam com eles à mesa, e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim ao arrependimento. É muito interessante, porque Zaqueu é chama... Mateus é chamado por Jesus, naquele exato momento, é, Mateus decide, Levi decide preparar um grande banquete para Jesus, é, uma grande festa para Jesus, não apenas receber Jesus. Jesus merecia ser recebido com um grande banquete, com uma grande festa, com pessoas para recebê-lo, para o saudar. Né? Essas eram as grandes festas judaicas. Então, quem, já, quem é, Mateus poderia convidar para a sua festa? Poderia convidar os religiosos? Não poderia. Quem eram os amigos de Mateus, do cobrador de impostos? Outros cobradores de impostos? Outros publicanos? Outras uh, uh, pessoas tidas como impuras? Uh, uh, e aí, nesse banquete, ainda que Mateus tivesse um, um viés evangelista, fato é que aquela era a única opção que ele tinha. Então, nós vemos aqui, o texto diz assim, Mateus um evangelista que aproveitava as oportunidades para evangelizar. Por outro lado, Mateus não tinha mais ninguém para chamar. Então, naquele momento, todos os publicanos, cobradores de impostos, de modo geral, têm a oportunidade de ouvir o mestre falar. E diz assim a palavra de Deus. Lucas, a palavra de Deus, diz aqui a revista, perdão. Lucas revela que Mateus ofereceu um grande banquete a Jesus em sua própria casa quando convidou muitos dos seus colegas publicanos para conhecerem o mestre, demonstrando que sua primeira ação foi a de apresentar Jesus aos seus companheiros de profissão. Hum, vamos para o item de número 4, só para a gente encerrar, que já está no horário. Um apóstolo conhecedor das Escrituras e que aguardava o Messias e a implantação do reino de Deus. Vocês já ouviram, de fa vocês já ouviram falar de... Shebel Pé. Ou Shebael Pé, no hebraico tibriano, no hebraico antigo. É... É, Shibtin Leben. Já ouviram falar também? Sim. Então, todos já ouviram falar, claro. É... Já ouviram falar da Mishnah? Mishnah, todos já ouviram falar. A Mishnah... O que é a Mishnah? É a tradição oral. Ela é dita? Não, ela é escrita. Mas ela vem de uma tradição. O que é a Mishnah? É a tradição oral dos ensinos, da interpretação. Os judeus, desde sempre, têm essa cultura do ensino, essa preocupação excessiva com o ensino das Sacras Escrituras, com a interpretação das Sacras Escrituras. São estudos muito profundos e essa cultura, essa tradição do ensino, que era inicialmente ministrada nessa liturgia do Chabelpé, Pé, ou seja, o ensino onde o mestre se assentava na cadeira do ensino e ministrava ali o seu entendimento sobre as Sacras Escrituras, e por isso era a tradição oral, a tradição do ensino, com a queda do templo, essa tradição oral, que era sempre liturgicamente ensinada no templo, com a queda do templo, ela deixou de ser ensinada, ao menos na liturgia que assim era é, seguida. Então, que era do, do mestre se assentar na cadeira do ensino e ministrar. Com a queda do templo, isso não foi possível. Por isso, a origem da Mishnah. Ou seja, uh, os judeus tiveram que transcrever aqueles ensinos que, da tradição oral, para que aquele ensino fosse é, disseminado e chegasse na casa das pessoas, tá? e não mais no templo. Hoje, inclusive, ele é acoplado ao texto do Talmud. Enfim, isso é importante, por quê? Diz o texto assim, Mateus demonstrou que conhecia a fundo o Antigo Testamento, pois em seu Evangelho o cita 60 vezes, mais que Marcos, Lucas e João juntos, citando partes da lei, dos salmos e dos profetas. Historiadores supõem que ele tenha realizado esses estudos por iniciativa própria, uma vez que não podia adentrar na sinagoga para ouvir a palavra de Deus, pela má fama que precedia os publicanos. Queridos, Talvez seja isso, mas talvez não. E eu acho, assim, minha opinião, vamos acreditar na revista, mas talvez não seja exatamente isso. Mateus era judeu, tinha linhagem judaica, ele foi criado na sinagoga durante a sua vida inteira. Ele, foi a vida toda. ele não foi publicando quando tinha 11 anos, 6 anos. Então, na minha singela percepção, posso estar também equivocado, talvez ele já tivesse um chamado de publicano quando nasceu, é... mas fato é que ele teve uma vida na sinagoga, tanto é que há relatos de que ele tenha participado como, como é... um ajudante na sinagoga. É... Enfim, é... mas... Fato é que é importante, Mateus foi alguém que se dedicou intensamente ao estudo das Sacras Escrituras. Só para a gente concluir, Mateus, um homem alcançado pelo perdão, diz o texto bíblico no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 18, verso 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. O texto termina dizendo assim, apesar de Mateus ter escrito o seu evangelho, pensando no público judaico, a tradição histórica diz que ele ministrou aos judeus, tanto em Israel como em outros lugares, durante muitos anos, antes de ser martirizado por sua fé. Posso dar só a minha percepção daquilo que eu li dos pais da igreja? Não é exatamente assim. Mateus foi o único dos apóstolos que permaneceu em Jerusalém. Após a morte de Estevão, que nós tivemos a primeira dispersão da Igreja, Mateus foi o primeiro, foi o único dos apóstolos que permaneceu em Jerusalém, vivendo sob a tutela espiritual de Tiago, irmão de Jesus, que assumira como bispo da Igreja de Jerusalém. Depois, depois de muito tempo, Mateus segue o seu ministério para outras nações e é fato que muitos historiadores relatam que ele foi martirizado na Etiópia, em que pese a, tem alguns textos que digam que ele foi martirizado em Herápolis. Não há muita certeza sobre a forma do seu martírio. Fato é que depois ele foi o corpo de Mateus foi levado para é, Salerno. Hoje tem a igreja de São Mateus em Salerno, na Itália, e lá se encontram os seus restos mortais. Amém? Acabamos. É, vamos orar a Deus? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Pelos teus ensinamentos, pela literatura sagrada, pela tua palavra viva, eficaz, que tem transformado as nossas vidas a cada dia. Deus, muito obrigado, Senhor Deus. Ser conosco, ser com a tua igreja, ser com, com os pastores, com os pregadores do teu evangelho nesta manhã. Seja aqui em nossa igreja, seja em toda a tua igreja. Deus, oramos assim em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a todos.